1: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más de London Astrología Predictiva con Nade Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en, eh, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y ahora en YouTube como arroba Gran Estación C. También nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que ustedes deseen, en Amazon Music, en Spotify, en Google, Apple Podcasts, en Deezer, en cualquier plataforma de podcast. Eh, podcast nos pueden encontrar como London Astrología y como Gran Estación Central. Y bueno, ya estamos en el mes de diciembre. diciembre ya. Vamos un poco atrasados porque hemos tenido muchos pendientes, tanto Nada como yo, para hacer el podcast de... ¿qué signo nos toca?
0: Sagitario.
1: De Sagitario. Entonces, bueno, siempre, eh, nunca nos olvidamos de ustedes, pero eh, en esta ocasión retrasamos unos días. Entonces vamos a hablar del signo de Sagitario, cómo le ve a Sagitario en este en este 2022-2023. Así es. Y eh, pues cuéntanos cómo va a estar el cielo para Sagitario este año.
0: Así es Marco, pues ya estamos en el mes... Eh, en donde nos vamos acercando un poco a las dinámicas de festejo pero al mismo tiempo vamos a entrar al sol en Capricornio, entonces es un periodo donde convergen las fiestas también, las reuniones donde hacemos los previos de Navidad muy ado con el signo de Sagitario que de su planeta regente es Júpiter entonces Júpiter pues está asociado mucho con la diversión, con la expansión yo siempre digo que los Sagitarios Marcos son el signo Bonachón del Zodiaco porque los rige el benéfico mayor, entonces pues bueno, vamos a entrar eh, Sagitario entró el 22 de noviembre uh -huh. Marco, su entrada para la Ciudad de México A las 2.24 Y pues bueno, tenemos un, un, un mapa muy interesante Para todos los Sagitarios Y sobre todo porque tienen una, una configuración Que me llama mucho la atención Porque todos aquellos Sagitarios que cumplan años A partir, pues bueno, obviamente ya, ya han estado cumpliendo años Del 22 de noviembre a partir también de que hasta el 20 de diciembre, que prácticamente son todos los Sagitarios, van a tener una configuración en el cielo en donde su planeta regente, este que te estoy platicando, Marco, está en el signo de Pisces, en su segundo domicilio. Haz de cuenta que Júpiter uh -huh. rige al signo Sagitario y al signo ah, de Pisces.
1: Comparte... Comparte
0: regencia. Uh -huh. El problema, tú dirías, ah, pues... El planeta regente está maravillosamente en su segundo domicilio, uh -huh. pudiera ser un, un año para Sagitario entre esotérico espiritual y muy y muy viajero y, muy, y de mucho movimiento, pero Júpiter está estacionado en una estrella que se llama Shed que es el grado 28 29 de Sagitario en donde es maléfica Marco te acuerdas ah, de la okay. lección de los maléficos
1: okay, que no están que no <coughs> que, que sí causa como ahí problemitas
0: causa y un conflicto entonces todos estos días como recuerden mm. es una es una naturaleza propia de la estación recuerden que no nada más es que ahorita entren seguramente los que más están conectados pues son los, eh, que los que les llamó la atención de que vamos a hablar de Sagitario porque, pues, son los sagitarios los que dicen: Quiero ver qué me dice de, de mi signo. Pero es, un, es una energía mensual que nos, que nos corresponde a todos. Entonces, si bien vamos a compartir los las mieles de Sagitario, también vamos a compartir que ahorita Júpiter esté eh, asociado a una mala estrella. Ah, pues o sea, es que por eso
1: perdimos en México, ¿no? Y podemos, <risa> mira, por eso no pasamos a la siguiente ronda de eh, bueno, este, la selección la mexicana del mundial. Mexicana. Mm, ya ven, ahí ya está, ve. ahí está el maléfico.
0: No, <risa> bueno, no, no, porque la estrella es mundial, ¿no? o ah, sea, esto ya. es inclusive para el mundo. Entonces, bueno, en principio van a tener una, una, una estrella todos los sagitarios. Esto, esto converge al año en sagitario muy complejo, Marto. Porque Shed, la naturaleza de la estrella es que su comunicación de todos los sagitarios va, va a andar muy picosita. Va a andar como muy, eh, muy imprudente van a andar su comunicación como muy hacia la guerra. También muchos Sagitarios se me pueden deprimir muchísimo este año porque Shed es una de las estrellas de los Pisces, inclusive que son los Pisces, eh, porque el, los que nacen no, no precisamente que tienen a, a Júpiter ahí, sino los que tienen ahí el Sol, por, el, por eso me refiero a Pisces, pues son los, los Pisces, por ejemplo, que se deprimen que hasta hay casos de suicidio yeah. no, que tienen este, cuestiones muy, trans, muy transgresoras no, si realmente son esas especies donde la cosa no fluye bien entonces al estar esta estrella relacionada a Sagitario, pues lo que nunca no, Sagitario que es un signo de diversión que es un signo proactivo, que le gusta la fiesta que, que es un signo muy optimista al estar su planeta regente con una estrella, pues es un año decisivo para Sagitario para romper Emprender cosas, construir, destruir Anda cuenta que Sagitario va a andar con una energía como muy de escorpio
1: Ah, ok, y venimos de escorpio
0: eh, Y venimos de escorpio Va a andar con una energía como muy de proyección en los sentidos de destrucción Ajá, de autodestruirse por la estrella que lleva encima Entonces, muy... Eh, para México, para los Sagitarios... Eh, digamos de México, la estrella está haciendo angular a la casa 7. Entonces, muchos Sagitarios cambiarán de pareja o destruirán a su pareja o se pelearán con los socios o este, pero eh... entonces esta
1: destrucción de la que hablas es para iniciar algo o es para no hay incertidumbre de después de esa destrucción.
0: Eh, pues yo creo que es más bien para terminar algo Porque ah, okay. la estrella no es así como 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 urano, ¿no? Que te incita al cambio uh -huh. Para ah, que te okay. animes a hacer, ¿no? Aquí es como no. una estrella totalmente, este, auto...
1: Fulminante.
0: Fulminante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este... Ptolomeo la describía con una naturaleza Marte-Mercurio, por eso te decía que mucho ah, va a tener... muy
1: violenta. Muy violenta, uh -huh.
0: ajá. Entonces, mucho va a tener que ver con la comunicación. Los Sagitarios van a, este año van a comunicarse de manera fuerte. Ya al estar afectando esta estrella, su casa 7 pues las relaciones en general este Van a dar pie a mucha ruptura Ahora recuerden que es un mes En donde todo el año Esto corresponde a los Sagitarios Pero como es una energía que se gesta en este mes Es una energía para todos Entonces es una energía En donde no nada más los Sagitarios Pueden terminar relaciones o, o, este, o acabar con el socio o, este, o pelearse gravemente O saber directamente quién es su enemigo conocido Sino también es una energía para todos no Entonces en ese sentido Pues es una energía compartida De ahí pues también la luna, no el, el día en que Sagitario se levanta a su mapa, pues también está en Escorpio. Es una luna fuerte también. no En Ciudad de México, afortunadamente, les cae en la casa de la economía. Entonces, van a tener una administración de sus recursos muy óptima. Ajá. Sagitario va a volver como a empezar, ¿no? si venía como de un periodo de deuda, va a poder... Este, como, como cumplir con compromisos, ¿no? La luna es, en escorpio no tiene su mejor estado cósmico, sí, Marco, sí. No, no se siente tan cómoda ahí. Sin embargo, en la economía es como si estuviera en Tauro y en escorpio ¿no? En su opuesto complementario. ¿Y eso Entonces, qué quiere decir? Le da, le da como para okay. administrarse mejor, ¿no? Y poder eh, tener mejor control de su economía. Ah,
1: bueno, ok, ok. Entonces, y bueno, que eh, eh, ahorita que estamos a fin de año, que Ajá. tengamos un mejor control de nuestra economía y no nos vayamos como hilo, hilo de media comprando cosas y demás, ¿no? Eh, ahorita que se pues nos vienen algunos dineritos extras para algunos, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Una configuración que sí tiene muy bonita, este, sobre todo los primeros grados. Eh, que cumplen años de los Sagitarios es que eh, tienen el mapa con conjunto a Venus y Mercurio. Ah, bueno. Ajá, o sea, Me,
1: cuando nos dices Venus es que es algo bonito.
0: Es algo bonito, ¿no? Entonces, <risa> también al mismo tiempo, como van a tener, fíjate, lo que es contrario, ¿cómo es que van a tener la comunicación? Muy picuda, muy. Claro, muy, muy asertiva, muy, muy,
1: muy persistente, uh,
0: muy, ajá. Y muy. muy
1: incisiva, incisiva, muy dolorosa. Esa es la palabra que okay, queríamos usar, okay, sí. Incisiva.
0: En la casa tercera Donde está Esta configuración Benéfica Al mismo tiempo Se van a poder Comunicar favorablemente Ay mira Pero
1: ¿Cuántas contradicciones?
0: ¿Cuántas contradicciones? Fíjate Por una parte Pueden autodestruir A la pareja O destruir al socio O destruir alguna relación Y por otra parte Pueden estarse Comunicando bien A lo mejor Con los parientes cercanos Con los vecinos mira. Con los primos Como que allí ¿No? Es como un poquito Este Calmarlos Ok ¿no? Eh, su sol también se genera, eh, van a tener muchos viajes cortos, ¿no? Seguramente mucha inquietud por los estudios también. Es un año también de transformación familiar para todos los los eh, sagitarios los no hay oportunidades muy marcadas Marco también ellos se les va a juntar una configuración interesante en donde eh, van a tener nuevas expectativas de conocimiento ¿no? el sagitario de por sí es un signo que siempre le gusta le gusta emprender, le gusta estudiar le gusta visionar no por eso siempre decimos que los sagitarios por eso tienen piernotas no porque este, Ah, ¿son pero, piernudos? Son piernudos, ah, son mira, los entonces, piernudos del zodiaco
1: okay. El ionista, Entonces, si veo a alguien muy piernudo, ¿puedo decir Ah, tiene, ¿tiene, puede, al, ¿tiene algo Sagitario? Sagitario? Porque oh, rigen los
0: muslos Y las piernas, entonces mm. El guionista dijo, a Sagitario hay que darle Buena pierna, porque es el que más <risa> se mueve Del zodiaco okay. rige la casa 3 de los viajes cortos y de los viajes Largos, uh -huh. entonces para ir Le gusta allá, moverse, le gusta, le gusta moverse. moverse Entonces necesita mm. buena pierna para caminar Entonces... Va a tener más movimiento que otros años, ¿no? Entonces va a tener mucho movimiento, tiene un aspecto muy bien marcado también para iniciar algún negocio, para iniciar algo que uh -huh. se atreva favorablemente, tiene un trígono ahí muy interesante con los maléficos. Fíjate cómo la carta de Sagitario es un no, pero sí, sí, pero no, no, uh -huh. pero sí, ¿no? Porque tiene un trígono, Marco aquí, uh -huh. la unión de Saturno con Marte, este, en donde dices cómo los magníficos están unidos por un buen aspecto uh -huh, uh -huh. entonces eso da vitalidad, eso da buena uh -huh. estructura ¿no? entonces en donde se generen ahí ese tipo de cosas y por otra parte, eh, va a ser un año de mucho trabajo para Sagitario. Sagitario no es que tampoco le guste mucho trabajar, ¿no? Es un signo más como eh, de naturaleza Pues ya más invernal, uh -huh.
1: otoñal, claro. Uh -huh.
0: Pero va a ser un año también de, de mucho trabajo, ¿no? Agua solamente con esos detalles de deprimirse mucho, de querer aniquilar al otro sin, sin sana razón, sin justa razón, ¿no? Y que, de alguna manera, se compensen con los elementos que sí les está dando el año, ¿no? Que es una comunicación más familiar, ¿no? Pensar con, como, a ver, lo que yo le estoy diciendo al otro, primero me lo digo a mí mismo, a ver cómo me suena, uh -huh. y, y, y si te lo dices a ti mismo, no te va a gustar cómo lo estás diciendo. Y, sobre todo, eh, el arranque de los nuevos recursos económicos que puede tener Sagitario. Muy bien aspectado para los negocios y para el lugar físico de trabajo, para que emprendan cosas. Entonces, yo creo que es lo más favorable este, de este mapa tan contradictorio eh, de Saturno. Por último, les quiero decir algo que leí, ¿no?, de la estrella, ¿no?, esta Shed que va a estar todo el año con nosotros y con Sagitario. Ok. Ajá. Que decía... Eh, decía Ptolomeo, ¿no? Cuidado con los órdenes de ley ¿Qué es eso? Cuidado, está escrito en uh -huh. la antigüedad Marco, entonces, cuidado con los órdenes de ley Bueno, Sagitario Si tienes temas con la ley Será que te los lleves muy prudente Porque Shed no es una estrella Que converja eh, Favorablemente los asuntos de ley También decía, causa encarcelamiento Ya ves cómo eran estos ah, antiguos okay, ¿no? Okay. Digo, no es que a todo te diga, ay, todos los Sagitarios van a, van a ir A dar a la cárcel, no pero seguramente a, habrá Alguna circunstancia que si tú dijeras Este, ay, pues hago un fraude este año Se me ocurre, ¿no? Soy el bonachón del zodiaco hago como un fraude No, y no me van a cachar No me van a cachar, Ajá. y pues hasta el bote van a dar ¿No? Ah, ok Y este, pues sí, pérdida de amistades Y pérdida de sociedades Es lo que causaba esta estrella Así lo definía, definían los antiguos mm. Va a ser una energía Para todo el año de Sagitario Y ojo hasta que Júpiter no entre, deje esa estrella, es una energía para todos este mes. Ok, Ajá. ok, y fíjate
1: que <ríe> quiero retomar y terminar este primer bloque Ajá. con eso, que aunque yo no soy Sagitario, eh, desde la semana pasada está eh, en mi entorno de vida la como el foco para hacer un emprendimiento, entonces estoy como con esa dinámica de... tienes luna
0: en Sagitario, Marco. Ah, yo tengo
1: luna... Ah, mira, ah bien. mira ya, ahí está, mira. está. Mira, ella está. que sabe es como mi eh, doctora de cabecera <risa> astrológicamente hablando. Entonces, por eso entonces desde la semana pasada que entró ya Sagitario, yeah, yeah, yeah. está así como que en mi cabeza y en mis, en mis energías como enfocadas para algo que está a punto de emprenderse en mi vida, pero ahorita estoy en el proceso de la eh, pre-incubación. Ok, entonces, pero entonces eh, puedo entender o puedo hacerme como conexión con lo que ahorita acabas de decir. De claro, porque
0: es un trigono Finalmente que está en el cielo para todos, ajá, en donde ahorita uh -huh. podemos tener como, o sea, fíjense, lo, algo que quiero que entiendan muy bien, chicos, que independientemente que hablemos del mes en Sagitario que para el otro mes hablemos de Capricornio y que así nos vayamos, es una energía disponible del mes para todos, Ajá. y es una energía que se queda durante el año más tiempo uh -huh. para el signo afín, O claro. si tenemos algún planeta afín, como el ascendente, Marco, que ahorita estamos hablando uh -huh. de Sagitario y tiene la luna, a lo mejor tú estás conectado y dices, bueno, yo no, no, no soy Sagitario, pero creo que nadie o alguien me dijo que tenía Venus en Sagitario, ¿no? Entonces también uh -huh. es, es como disponer de esa energía durante un mes, ¿no? Para después este, irnos a la siguiente energía claro. disponible. Capricornio tendrá su mapa, tendrá también sus circunstancias. Entonces, es una energía disponible para todos. Entonces, chicos y chicas aguas con esta estrella. Shit, y bueno, que otra, está, otra Y aparte no claro, suena, eh, suena, es lo que te iba a decir. Shit. O sea,
1: o sea, como que es en latín, es en griego, es en inglés porque pues la estrella Shed, así como que nos suena no suena mucho. No es en inglés
0: porque si no sonaría, sonaría muy feo, pero hagan de cuenta que es como como si sonara en inglés. Ah, okay,
1: es lo oh. que te iba a comentar. Bueno, con este ah. comentario fuera de este órbita, eh, vamos a hacer una pausa dentro del podcast y ah. regresamos. Continuamos aquí en London Astrología eh, hablando de Sagitario 2022 con Ana Cervantes. Y bueno, después de que ya nos dijiste eh, en términos generales, Cómo, va, cómo le va a ir a los Sagitarios Y cómo esa energía también nos afecta a los que no somos Sagitarios uh -huh. cuéntanos, cuéntanos sobre la luna Porque hemos estado hablando sobre las lunas que transitan en los meses de cada signo
0: Así es Entonces, uh -huh. bueno,
1: tuvimos en, en, en... Me acuerdo que en Escorpio tuvimos muchas Así como muy uh -huh. claro. potentes Y ¿cómo nos, van a ir, cómo nos va a ir con las lunas este mes de Sagitario Cuéntanos
0: Ya es la última luna llena que vamos a tener en el año, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de las 12 lunas llenas, eh, y esta luna llena tiene una, particular, una particularidad. Siempre antes, ella, el, el Yule en la Wicca, que es el, la entrada del Sol en Capricornio, ajá, la luna llena puede ser o antes de Yule o después de Yule, eso tiene una connotación, Pero es la misma luna, es la última luna llena del año. ¿no? En este caso se le llama de las noches largas o frías porque mm. es antes de Yule y es la preparación que tenemos todos para entrar al sol en Capricornio. ¿El
1: Yule, como en mm. qué fecha es? Yule
0: va a ser igual en el vein eh, Mira, aquí va. va ¿Como la vivo. Navidad? ¿Cómo? Sí, 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 el, ah, 21, el 20... de 21 de diciembre. Ah, cuando el empieza 21, el invierno. El sol, el sol en Capricornio, mm. cuando, cuando entra el invierno, vamos a decirlo así. Eh, también en diferentes culturas lo celebraban, y en la Wicca, que era esta asociación eh, que relacionaba la magia con la naturaleza, pues bueno, tenían este, este, este asunto también de la celebración de las, las fiestas paganas. Entonces, como sucede antes de Yule, se hace un ritual diferente a que si sucede después de Yule. O sea, en esta etapa del podcast ya vamos a entrar a los rituales. Ah, ok. Ya vamos a entrar completamente a esas energías. Algo muy bonito que sucede en esta luna llena, así como tenemos disponible o no una energía con Shed y Júpiter para romper cualquier circunstancia, para inclusive entrar en procesos de depresión muy fuerte como lo dije en el bloque anterior, tenemos el 8 de diciembre la luna llena que va a estar en una estrella que se llama Rigel,
2: Rigel okay. en el
0: signo de Géminis. Rigel es una de las estrellas más favorables de Géminis Entonces, el 8 de diciembre ¿De Géminis? Ya, de Géminis okay. eh, El 8 de diciembre la energía inclusive va a cambiar ¿no? Porque previo a estos días tenemos muy fuerte a Júpiter Con esta estrella negra que les estoy mencionando Entonces, la luna llena es intensa pero muy positiva con esta estrella Rigel. Entonces, ¿qué podemos hacer si es la última luna llena antes de la, antes de la Navidad, antes de Julé? Pues bueno, podemos aprovechar esta energía en donde no nada más la luna está con Rigel, sino está Marte. Tenemos una luna llena conjunto a Marte en Géminis. Entonces, es una, es una luna que nos puede dar mucha vitalidad, que nos puede dar también mucha energía de palabra. Ajá, está muy bien marcada para, obviamente, levanté la luna llena para México. Y bueno, tenemos eh, eh, una oportunidad para, digamos que eh, esto que decías, Marco, de estar en el emprendimiento, pues nosotros este aprovecharnos de esta luna llena. Entonces, un ritual que les recomiendo es que el 8 de diciembre consigamos de estas, este, de estas, ¿cómo se les llaman? de los árboles bellotas.
1: Ah, ok. Ajá. Uh -huh.
0: ¿O tiene otro nombre en México?
1: No, sí, estas como nueces grandes ya secas. Ajá, Ajá uh -huh. que, que son
0: muy de la Navidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que eh, las venden ahorita mucho para la decoración, ¿no? Entonces, escójanse tres bellotas. Tiene otro nombre, Marco, pero ¿Sí? no me puedo Sí, Híjole,
1: es que yo pero no bueno, soy muy navideño. Pero
0: bueno, díganos allá en el, en el, en si el chat otro si es, es, Estas es como. Sí, que parecen del árbol, ¿no?
1: Sí, que son como. Eh, semillas <coughs> secas, como grandes. Ajá, ¿no?
0: exactamente. Piñas, piña, gracias. Piñas,
1: ay, mira, tenemos una piña aquí enfrente. Gracias. Ay, debes, somos de lo peor. Ajá.
0: Piñas, bueno, se consiguen tres piñas y las van a. Eh, las van a enterrar. Uh -huh. Las van a enterrar y a cada piña le van a dar una energía, ¿no? Representan la mente, el cuerpo y el espíritu ah, okay. ajá, que nosotros vamos a decretar antes de Yulé, o sea, esta luna nueva, eh, perdón, llena, ojo, llena, del 8 de diciembre, en donde, bueno, pues nosotros vamos a pedir... Eh, que lo que del año, ¿no? Que nos estorbó, pues que se vaya, ¿no? Que nuestra mente esté clara para el próximo año. Es decir, ustedes van a sellar sus compromisos, uh -huh. ¿no? Van a enterrar o sellar sus compromisos para que eh, previo al, al sol en Capricornio, ustedes emprendan con esta estrella maravillosa que va a estar el 8 de diciembre, nuestra luna llena, aprovechemos esa energía, pues para hacer este ritual. También aprovechen si no han escombrado su casa, ya para el 8 de diciembre, pues ya se tuvo que haber puesto el arbolito, ya se pudo, eh, se tuvo que haber un poco movido la energía de los de los hogares, pero pues si no también es una buena luna para depurar, para sacar. Ya les he dicho la, la olla que te causa muchos recuerdos, pero está despostillada en Feng Shui a la basura. Ah, el claro. vestido que dices, ahora si este año me va a quedar, no te va a quedar. No Porque hiciste entonces, ejercicio, no te va a quedar. Ejercicio. Adiós, Adiós, no. Entonces, tratar de que eh, esta luna también sea depurativa. Días antes, Marco, tenemos también Neptuno, el 4 de diciembre va a estar directo, entonces también los grupos, el tema de la espiritualidad va a estar ahí como muy enfocado, o sea, reuniones, ustedes tienen reuniones prenavideñas, pues van a estar muy colectivas, okay. el tema del vino va a estar a todo lo que da, o sea que es una muy buena fecha como de... De reencuentro social. El 6 de diciembre tenemos la entrada de Mercurio en Capricornio, ¿no? Entonces, ese, ese día nos va a dar una energía de andar de sabio. Siempre okay. la relación de Mercurio y Saturno claro, sí. da sabiduría, entonces es una energía disponible esos días a partir del 6 de O si no sabiduría, diciembre. nos
1: da mucho por dar consejos, ¿verdad? Igual. Eh,
0: sí, pero sí te van a decir, si es una energía. Si ¿Sí das algunos
1: eh, buenos consejos, pues buenos ah, claro, okay. es una
0: energía muy positiva, ¿sí? Y. Dice ahí, eh, enterramos las piñas un día antes del 8. No, tratar de hacerlo el 8, el día de la de este, el, el día, el día, el día de la luna llena, ¿no? Ese día hacer como el ritual completo. Y bueno, por último, el 10 de diciembre, pues ya los planetas se van acercando ¿no? al sol en Capricornio, Venus va a entrar a, a, Cap, a Capricornio también, Mercurio también. Entonces ya vamos entrando en otra energía. Pero bueno, vamos a aprovechar eh, la última luna llena para decretar. ...lo que nos queremos ya comprometer de una forma diferente... ...perdón... ...y, y listo... ...entonces...
1: <risa> okay. ...y bueno... Eh, 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 ...un poco de la pregunta... ...hacemos este ritual y después del 8... ...recomiendas enterrar las piñas...
0: ...no, el día 8 las enterramos... ah okay. no, sí okay. ...el día 8 enterramos las piñas... ...en una, en una macetita... Eh, pueden ya ver que eh, es bueno poner Nochebuenas, siempre les digo que hay que poner Nochebuenas, uh -huh. entonces también ahí pues pueden enterrarlas en sus Nochebuenas, inclusive como ahí en cada Nochebuena o, o si nada más tienen una Nochebuena, pues en las tres Nochebuenas. Ah, ok,
1: aprovechar, aprovechar nuestras plantitas. De, las
0: plantitas de Navidad para que ustedes ahí decreten y se despidan del año, ¿no? Despidan, o sea, es la representación cuerpo, mente y espíritu antes de Yule, entonces es de esto. Ya me quiero deshacer de mi mente, esto me estorbó mucho, ¿no? Ya despídense del año, váyanse despidiendo de las cosas que pues ya no ya no van a cambiar, ya, ya, ya no ya. quisieron cambiar para comprometerse con la nueva energía.
1: Perfecto, ¿Mm? bueno, y con este comentario hacemos un corte dentro del podcast y eh, continuamos regresando ya a hablar de rituales navideños para este esta Navidad del 2022.
2: Flowers in hand Waiting for me Every word In poetry Won't call me by name Only baby The more that you give The less that I need Everyone says I look happy When it Feels right I Know that you're wrong for me Gonna wish we never Cause they say I Take off your clothes, pretend that it's fine. A little more hurt won't kill you too.
1: regresamos aquí con Ana Cervantes hablando del signo de Sagitario y de, eh, bueno, estuvimos hablando en el segundo bloque sobre pues, los rituales previos a la Navidad y también la luna llena del 8 de Diciembre que tiene estos, estas intenciones favorables y bueno, ya en este tercer y último bloque del podcast eh, estaremos eh, hablando más ya de rituales navideños para que nos estemos preparando de una vez.
0: Así es. Y bueno, mucho de la intención de hacer este en vivo, no, era platicar precisamente mejor, porque si me preguntan, este, nadie ¿qué onda con el árbol, cuáles son los colores de este año, cómo lo tenemos que poner, cómo ven, dije, bueno, pues vamos a hacer un en vivo, grabamos el podcast, y bueno, pero bueno, el, el 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 Shed no nos ayudó mucho, no esta energía <risa> claro, disponible, ¿la ven? ¿no? ahí está. Pero bueno,
1: La maldita por shed. Instagram
0: salió este, salió todo muy bien. Y bueno, hay que recordar que, bueno, en Feng Shui, pues, todos los elementos del árbol tienen una razón de ser. Para empezar, uniendo el Feng Shui y aparte otras tradiciones paganas, no en balde, yule, festejaban, a la, a, eh, danzaban, ¿no?, alrededor de un árbol, luego lo quemaban. Y por eso también hay la tradición que tienen los alemanes del pastel de chocolate, porque es la representación del tronco, la prosperidad. Oh, okay. Entonces, primer punto... Hay que poner árbol. O sea.
1: Y los si que, no, es que no ponemos velo, bueno, yo soy que, mucho de poner árbol. Por ejemplo. Ah, okay. O sea, por
0: ejemplo, okay. Marco, tache, No, Primer punto es: deja tú de qué color. Hay que poner árbol. Ok. Porque en Tulé dicen: es que si no, no tienes ese tronco firme. Es como no ah. saber hacia dónde va la energía. Es como no aterrizar, okay. no tener un tronco. Hay firme. que
1: enraizarnos en Hay ahí. que
0: enraizar. Es como decir: en el año voy, quién sabe dónde. Okay. O para dónde, o no concreto Entonces chicos, el, ah. el simbolismo del, del árbol Más que Santa Claus que nos traiga regalos Y que en el día del 24 Hagamos el intercambio de regalos Tiene que ver con un sendero Tiene que ver que te aterrices Que, que okay. la persona sepa En dónde está postrada sí okay. Y que durante el año Se hace ese tronco firme Que dices, yo voy por esa dirección Y tengo esa firmeza, de tener esa interés, De estar en esa firmeza okay. ¿No? El árbol como tal Representa siempre esos temas de fortaleza Ante cualquier situación No que a la primera digas No, ya no okay. Esto es mucho trabajo
1: Entonces, por ejemplo, ¿puedo poner un pequeño árbol? ¿Puedo poner una, una maceta nueva fíjense, que simbolice? lo que no acabo sé. de decir
0: Marco ¿Puedo poner un pequeño árbol?
1: Ah, o sea que no me... O sea, me estoy como Ponte enrealizando un poquito un arbolote! ¡Eres grande! Ay, okay, eres, no, ya. O sea, desde es ahí que, Bueno desde ahí, eh, pienso mucho ¿no? en la cuestión como navideña De sí. Ay, tener que adornar todo el árbol sé, Pero bueno, sé, pero... pero sí el simbolismo De poner un árbol sí, okay.
0: Entonces chicos, el simbolismo de poner un árbol No nada más es Santa Claus tiene que ver desde tradiciones paganas, ¿no? Por algo danzaban a Yulé, por algo decían el roble, el abeto, ¿no? Okay. Tiene una razón de ser. Entonces, antes de que me pregunten de qué color, pongan el árbol. Ok,
1: ya. Ya puse el árbol.
0: Pónganse en su árbol, ¿no? Ya. Hay ciertos símbolos, ¿no? Que también, pues, tienen que ver eh, para que lo asociemos a una energía, ¿no? Por ejemplo, esferas, el círculo, el círculo sagrado. Uh -huh. La renovación tiene que ver con el camino de la renovación, el círculo sagrado y poner esta esfera siempre nos va a conectar con la abundancia y la prosperidad. Entonces, hay que poner este. Miren, dice: puede ser un árbol de madera, pues con que pongan un árbol, ya sea artificial. Ya no les pido que sea natural Y que lo talen del bosque Con que pongan uno del que sea ¿no? Pero que sea esa representación ¿no? okay. Las esferas por este asunto Que somos cíclicos ¿no? que, ten, que, que tenemos un, un, un volver a empezar Y que es una energía cíclica Es como un mandala de prosperidad Entonces la esfera no nos puede faltar Hay que poner regalos hay que poner regalos. De beberas ah, o de adeberas, simbólicos. Mira, sí. pueden poner simbólicos. De hecho, hay varias, este, cajitas uh -huh. y regalitos que se ponen también en el árbol y debajo del árbol, ve mi árbol blanco tiene todos los elementos. Ahí sí, hay, hay está
1: empezando a llenarse de árboles.
0: <coughs> eso sí. Entonces, esto es un simbolismo también del dar y recibir. ¿no? Okay. Entonces los regalos nos conectan con la energía de dar y recibir, entonces muchas veces queremos recibir y recibir, pero pues también no ponemos la energía,
1: para poner la energía de dar
0: y recibir es muy importante. ¿no? Pueden poner como objetos espirituales o con objetos que estén relacionados también, porque estamos hablando de lo que te estás centrando, de lo que te okay. estás... Asumiendo firme, pues pueden ser ángeles o pueden ser campanas también. Las campanas es estar decretando que nosotros durante el año tengamos buenas noticias, ¿no? Es un amuleto que también conecta con la felicidad. Las campanas son buenas noticias, felicidad, entonces tratar de poner campanas, este angelitos o cualquier símbolo que ustedes consideren como espiritual. Muchos árboles también se les pone, por ejemplo, romero ¿Sí? o varitas, esas varitas así como de decoración Que son como elementos básicos Ok, ¿no? eh, por lo que estoy escuchando
1: Hay que poner un tradicional Árbol de Navidad este año Por todos estos elementos que siempre, que siempre
0: Deben que de estar. tener los árboles uh -huh. okay. Ahora, la posición de dónde poner el árbol Es muy complicada y les voy a explicar por qué. Y yo sé si hay algunos expertos de Feng Shui que nos están viendo, que me dirán, Nadia, cómo eres, Garrafal. Pero es que Ciudad de México me perdonarán, pero no está hecha para el Feng Shui. Y yo estudié, créanme, cuarto nivel, quinto nivel de Feng Shui. Y por eso les doy los consejos que les estoy dando. Y como en la astrología, a partir de mi experiencia práctica también, ¿no? De decir, esto me funcionó, esto no me funcionó. Porque para empezar... Tu casa no va a estar diseñada en el mapa geográfico del Distrito Federal, donde todo apunte al norte, y donde apunte al norte ya te metieron un cementerio, ya te metieron una iglesia, ya te metieron un puente, ya te, ya hay que curar uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces, una de curaciones, pero hay tips básicos. Uh -huh. Tips básicos, ¿no? Entonces, este año, por las estrellas voladoras y no sé qué, la zona más favorable es el este. Si ustedes con una brújula... Pueden eh, Poner su brújula en el centro Pero es desde dónde Ahí viene la disyuntiva La brújula Desde dónde la pongo O si me ubico desde el este uh -huh. de la, Bueno, de el
1: la este
0: Del este general ¿No? O, este, pues sí, del de, este es
1: de donde sale el sol ¿no? ¿Sí? O sea, sí,
0: sí, sí, sí ¿no? Pero a Lo que voy uh -huh. es que muchos no saben usar uh -huh. las brújulas ¿no? Ah, ok Entonces colocan la brújula Desde donde el este Donde desde el, les dio a entender uh -huh. Entonces para que eh, no hagamos una contradicción, las esquinas son muy buenas para poner también el árbol. Si ustedes acostumbran a poner el, el árbol, que es muy tradicional, el sala comedor, pues es excelente. Tanto para Feng Shui como astrología, la, el área sala comedor está siendo los áreas de creatividad, y está haciendo las áreas de negocio también en la astrología. Entonces, sala comedor es un área que nosotros podemos activar muy bien. Si ustedes tienen una puerta de entrada a su sala o a su comedor, fíjense bien, lo bueno es que aquí no se están uh -huh. viendo, Marco. entonces pongan su, sus brazos así, uh -huh. aquí está la puerta, uh -huh. y ábranlos un poco en diagonal. Uh -huh. De frente, como me están viendo, esta es mi derecha, esta es mi izquierda, Fondo a la derecha, si ustedes van a poner ahí el árbol, ajá, fondo a la derecha siempre va a representar amor. Y fondo a la izquierda siempre es el área del dinero en fecho. Okay. Entonces, eh, yo ustedes, entrando a la
1: puerta, ¿no? Voy entrando uh -huh. y a la derecha de mi puerta está el amor y a la izquierda, Al fondo. Al fondo. Al fondo. Ajá.
0: Ajá. Entonces, perdón, entonces ustedes pueden activar ya sea el fondo a la derecha... O fondo a la izquierda, ¿no? Ya sea para uh -huh. el amor o el dinero. Okay. Eh, si ustedes abren los brazos y quieren ponerlo de frente, bueno, ahí es el área de reconocimiento, fama o fortuna. Entonces, al fondo, las tres áreas son muy buenas. O también, una de las áreas que también es muy favorable es en la esquina de la sala. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Ana? Pues está tu sala, y en, en donde sea la esquina... De, de, del área de la sala También es una zona favorable Para colocar el arbolito Y bueno, los colores Bueno, están los colores tradicionales Que eso siempre van a ser en general En el Feng Shui Los colores de prosperidad siempre son El dorado, eh, el dorado y el rojo uh -huh. ¿vale? Son colores como siempre base Pero si vamos a ajustar Un poquito la energía favorable Preparándonos para el 2023 que en la astrología china, que el Feng Shui es parte de la astrología china, cada cada año también hay un cambio, ¿no?, de, de, de animalito, de elemento y una cierta energía. Nos vamos a ir preparando, no es capítulo para este en vivo, ¿no?, del de, 2023, vamos a tener el año del conejo de agua yin. Entonces, es como una preparación ¿ajá? a esa energía, mm -hmm. a esos elementos, esos colores, ¿no? También en la astrología china pues tienen sus, que el elemento madera, que el elemento fuego, que cuáles animalitos se llevan, que cuáles no pero los colores que son afín a esa energía son el azul eléctrico oh, ajá, o el azul rey, no, ahorita okay. les voy a mostrar, Sí. bueno bueno, ahorita quito una esferita, sí. pero, pero no sé si se vea bien el azul, pero el azul, ¿no? Hay que integrarlos para estar conectados con ese puente de equilibrio del 2023 y es un color que les va a traer muchísima prosperidad. Ah, que yo soy tradicional y que me gusta mucho el dorado y el rojo, está muy bien, pero puedes activar una energía extra para estar conectado, entonces todos a poner nuestros arbolitos de azules y una energía también que está muy asociada al conejo, pues es el verde que ya lo integramos con el mismo arbolito y también el rosa para neutralizar también los elementos que vamos a tener en el 2023, pero es un rosa, Marco así
1: mira. rosa como chapear no, como me estoy mira, viendo el no. rosa
0: que yo lo integré, si ves en la cornisa de arriba, ese es el rosa que quiero que me ayudes a que describas, ah, es como un más rosa bien, metálico.
1: Es como un rosa como casi este, uva.
0: Como Uva ligerito. Como con mi, ah, claro. mm. mi suétercito. Es que esto no es rosa. Pero se ve morado. Pero okay. bájenle como dos tonos. Y ah, sí no está... Ya,
1: como un... Ah, mira, a ver si esto... esto no. no, No esto es como morado. Pues es que parece... Sí, es que como tiene esa parte metálica parece como morado. Es como un rote, mm -hmm.
0: ¿no? Pero miren, los, al final de cuentas las tendencias de color... Y, 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 las, y las cuestiones yo creo que de los proveedores se asesoran Yo claro, creo que en las tendencias sí. de color y demás Es un color que yo he visto que están vendiendo también para Navidad Y no es gratuito Es porque también están viendo cuál será el, el color o la tendencia que se está siguiendo Y pues lo van a ver en los centros comerciales en las cuestiones de Navidad Es un rosa como, como un poquito Como metálico Como, como me metálico sí. Ajá, Que no pinta tampoco a fuchsia Pero es un, ro, un, un rosa como metálico Lilita, ah,
1: Lilita uh -huh.
0: como lila, ¿no? Entonces esos elementos, pues bueno, hay que integrar en nuestro árbol. Pues bueno, Marco, esas son las, las recomendaciones, ¿no? Ya les eh, todo lo que viene para el signo de Sagitario, ¿no? Abusados con esa estrella, la luna llena que nos va a ayudar con esta estrella rigela la depuración. Vamos a hacer nuestro ritual de las tres este, eh, piñas o bellotas. Y, eh, bueno, pues los elementos que debe de tener un arbolito, ¿no? Obviamente las luces también tienen un significado, las luces son espirituales, son guías, es hacia donde voy, también tiene que tener luces. Así como las
1: lucecitas que pusimos y, Ya, y nosotros. otro elemento
0: importante que yo les recomiendo, Marco, digo yo, es decir, esta, esta, todavía no la pongo y ya lo tenía que haber tenido. Eh, puesto, es la corona de Adviento. No, la corona de Adviento también tiene un, sim, un símbolo, no nada más cristiano, también es pagano. ¿eh? Lo que pasa es que muchas tradiciones paganas las adoptaron el, el, el cristianismo católico, ¿eh? pero la corona de Adviento es es maravillosa, porque siempre para el sol y capricornio ya se metió un poco el Saturno, el demonio, todo el mundo se pelea en Navidad, que yo no quiero el intercambio que a mí no me gustó que me tocara Chuchita, que yo no quiero una Navidad con no sé quién, que mejora en mi casa, que mejora en tu casa, que yo estoy peleado con la mamá con el hermano, con el tío, todo
1: eso te pasa todo
0: eso, eso... pasa, no me pasa, en consulta todo eso me dicen y yo digo qué caóticos son y por bueno, entonces a poner la corona de Adviento
1: y eso este, como neutraliza esas vibras? neutraliza mm.
0: esas energías neutraliza aparte nos pone en meditación para recibir las cosas nuevas el elemento de, del amor que por eso en catolicismo pues, es el adviento de, del simbolismo de Jesús entonces son la, la corona de advento la, la tradición son tres velas moradas y una rosa se prende el primer domingo de cada mes tuvimos el primer adviento el domingo pasado okay. entonces si no lo han puesto pongan su corona Pongan dulces dentro de la corona Porque también cuando los visiten O tengan una reunión Ustedes este, de esa velación que están haciendo Inviten a las personas a que coman de su ofrenda, de sus dulces, y ahí también están haciendo un simbolismo también de, de dar y recibir, entonces pongan de dulce su corona de Adviento, verán que la corona va a protegerlos muy bien energéticamente durante todo el 2023, los pone en amor, en armonía, en, en los centra. el círculo tiene una simbología pues también muy, muy bonita, entonces si no lo han puesto este domingo, Ponen su corona, prenden la primera vela morada, la segunda hacen una oración y la pagan. Tercer domingo prenden uno, dos y tres y la pagan. Y el cuarto domingo uno, dos, tres y cuatro y la pagan después de hacer una oración. Y en Navidad queman todas. Cuidado, cuidado, obviamente si no pasan Navidad en su casa no las vayan a dejar ahí se hace un un quemazón ahí con, con la corona, entonces que estén en su casa y, 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 y ahí también pueden poner un cirio un en medio para el cirio de Navidad. Entonces... Eh, pues sí, también la corona de viento es un ritual que les recomiendo mucho para estas fechas.
1: Perfecto, y ya para concluir este podcast y este tercer bloque, algunos este, anuncios parroquiales de próximamente en Londres. Bueno, astrología. pues tenemos,
0: eh, tenemos nuestra Masterclass que es para, eh, en, en principio, para los alumnos en formación de la, de la carrera de astrólogo. Pero pueden eh, también tomar el máster que vamos a tener el día sábado, que es diseñando tu 2023 con la técnica de las 13 eh, lunas. En este caso no es la técnica del retorno solar, no es uh -huh. la luna llena, ¿Qué? son los 13 lunas o no bilunios que se generan durante el año para que tú puedas diseñar tu 2023. Es una clase... Muy dinámica que puede estar abierta al público en general, que lo pueden comprender sin problema. No para que se vuelvan expertos en hacer el cálculo de dónde está Aries, dónde está Tauro, porque eso es para los alumnos en, en curso. Pero, pues, es un es una buena clase para tener un diseño a partir de las lunas, uh -huh. ajá, las 13 que se generan.
1: Y, y un poco de lo que hemos estado hablando en nuestros uh -huh. podcasts eh, de este año del 2022-2023, uh -huh. que hemos estado hablando de las lunas. Entonces, es, es como uh -huh. por ahí va el asunto.
0: Por ahí va el asunto. Y. El domingo tenemos una clase más avanzada, el domingo... el domingo 4, perdón, la primera es el sábado 3 de diciembre, eh, es todo el día, es una masterclass de 10 a 2, nos vamos a comer y de 4 a 8. Puede ser online o no presencial, Allí escríbanos ahí en el Instagram si están interesados. Y el 4 tenemos una clase eh, un poco avanzada para la comunidad astrológica, para astrólogos. También está abierto al, al público general, por si tú quieres saber donde en tu carta hay ciertos puntos sensibles que los vamos a descubrir con los partes arábigos. Vamos a ver puntos desde lo más tóxico en tu carta, lo que te beneficia a nivel eh, espiritual, los puntos de amor, entonces para que tú los tengas ubicados en la carta. Y bueno, es una um, especialidad los partes arábigos para gente que también ya tenga conocimiento astrológico, que lo utilice también... Este, para su vida cotidiana O para sus consultantes uh -huh.
1: Perfecto Y bueno, este recuérdanos tus redes sociales
0: Bueno, pues uh -huh. estamos En todas las redes como de una Astrología Predictiva En la página .com mx Y pues bueno, tenemos tuvimos un fallido YouTube, pero bueno, estaremos practicando Para ver cómo nos conectamos este Por ahí, nos están saludando mucho
1: y bueno, yo eh, nada más para cerrar el podcast, este también invitarlos a todas las redes sociales de Gran Estación Central como arroba Gran Estación C, tanto en Facebook como Instagram, e invitarlos a las nuevas cápsulas que hemos estado generando en el canal de YouTube de Gran Estación Central, así nos encuentran. En, eh, con las cápsulas de aquí y ahora donde estamos haciendo ahí recorridos eh, en cuestiones de arte y cultura y bueno mis redes sociales como arroba marco flores eh, CdMX no y solamente comento para cerrar el podcast que lo único constante es el cambio mi nombre es marco flores chao chao
2: Can't you, why can't you Just let me go